0: Selamlar, Uyarsa Dinleriz Podcast'ine hoş geldiniz. Siz de, de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Müzik Selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ülkecek ansızın gelen bir felaket ile yüzleşmek zorunda kaldık. Hepimiz muhtemelen dünyayı sarsan bu büyük olayla yatıp kalkıyoruz. Çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, televizyon kanalları, sosyal medyalar, whatsapp mesajları Birbiri ardına geliyor ve hepimiz bu durumda psikolojimizi korumaya çalışıyoruz. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybeden bütün dostlarımıza da sabır diliyoruz. Çok çok kötü günleri geride bırakıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki bir asır konuşulacak hikayelerle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi yaşandı. Bu süreçte unutulmaması gereken birçok hikaye ortaya çıkıyor. Uyar Sedinleriz ailesi olarak bizler de bu hikayelerin unutulmaması adına bir podcast bölümü çekmeye karar verdik. Bu bölümde yurt dışında bulunan Türk arkadaşlarımızın bu deprem süreçlerinde bulundukları ülkedeki şirketleri, etrafındaki insanları nasıl bir araya getirip bu konuda kamuoyu oluşturduklarını hep beraber dinleyeceğiz. Bölümde dört farklı ülkeden arkadaşımızı misafir edeceğiz. Berke bizlere Macaristan'dan, Songül bize Hollanda'dan, Furkan bize Yunanistan'dan, Gül de bize Romanya'dan bağlanıyor olacak ve ben de Malta'da. Bu deprem nasıl yankı buldu? Etrafımızı nasıl bu sürece dahil ederek yardım bağış kampanyalarına katkıda bulunmalarını sağladık? Bunları aktarıyor olacağız sizlere. Arşiv niteliğinde bir bölüm olacak arkadaşlar. Dilerseniz yavaştan ilk konumuzla başlayalım. Bizlere Macaristan'dan katılıyor Berke. Berke benim yıllardan beri beraber çalıştığım arkadaşım. Kendisi bizlere Macaristan'daki durumu ve bu olayın nasıl yankı yaptığını anlatacak. Fakat öncesinde selamlar Berke. Seni biraz tanıyabilir miyiz acaba? Ne yapar ne edersin?
1: Merhaba ben Berke. Macaristan'a yeni taşındım. 3-4 ay oldu aslında. He bununla aynı dönemde taşındık diyebiliriz bir ay arayla. Onun dışında ben burada ne yapıyorum? İnsan kaynakları olarak çalışıyorum. Bir şirkette. Uluslararası ilaç firmalarından bir tanesinde. Onun dışında 24 yaşındayım. Öyle Okay. Ee, şimdi Berke bu konuya
0: aslında Macaristan'dan nasıl bakılıyor onu merak ettiğimiz için seni bağladık. Teşekkür ederiz öncelikle katıldığın için. Şu anda Macaristan'da durum nedir? Basın neleri konuşuyor? İnsanlar arasında bu olay nasıl
1: etki etti? Onu senden öğrenebilir miyiz? Açıkçası yani benim burada kendi çevremden gördüğüm şey şu oldu. Biz Türkler olarak aslında bir tık daha insanları yönlendirmeye çalıştık. Özellikle STK'lara yönlendirmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki onların aksiyon adımları çok çok daha sağda. Aktif şekildeydi. Ee, onun dışında burada yardım toplama amaçlı e, belli başlı şeyler oldu. Hem e, şirketler tarafından hem konsolosluk tarafından. E, basına yansıması şöyle açıkçası benim gördüğüm kurtarma ekiplerini yolladığı günden itibaren Macaristan aslında basında bir tık daha yankı bulmaya başladığını gördüm. işte. sarma ekiplerimiz orada, şu anda durum böyle vesaire gibi. Zaten iki ülkenin diplomatik anlamda ilişkileri iki başkanın da çok yakın olduğuna dolayı özen göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Türkiye-Macaristan arasındaki bu ticari aslında ilişkilerin güçlenmesi adına çok fazla politikalar, çok fazla anlaşmalar vesaire de yapılıyor. Hani bundan dolayı bence bir tık daha Avrupa içerisinde gerçekten yankı bulan ülkelerden bir tanesiydi diyebilirim yani.
0: Yani şöyle özetleyebilirim diplomatik ilişkilerimiz sıkı olduğu için aslında bu olaya Macaristan basınının ve hükümetin hassasiyeti normaldeki bir Avrupa ülkesinde daha fazla olduğu gibi mi gözlemliyorsun? Burada?
1: Bana öyle geldi açıkçası çünkü yani bahsettiğim gibi Orban buranın başkanı ve ülkemizin başkanının arasındaki bağlar sıkı olduğundan dolayı en azından yani yollanan insan sayısı ya da işte buradaki aksiyon adımları bir tık daha farklı oldu diyebilirim. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Şeyi sormak istiyorum peki
0: şu anda Macaristan'daki Türkler olarak bu yardım kampanyalarının ne aşamada olduğunu görüyorsun? Orada Türkler olarak ekstra bir şey yapabiliyor musunuz maddi veya lojistik olarak? Nasıl bir bağış süreçleri
1: geçiriyorsunuz orada? Bir TKK yaptırmaya çalıştık. Çünkü yani benim kendi çalıştığım şirket Vyatris onu da söyleyeyim. İlk başta sordum da bölge insan kaynakları müdürüne herhangi bir çalışmanın henüz olmadığını, bunun bölgesel, Avrupa içerisinden gelecek bir ile olabileceğini söylemişti. Aynı gün içerisinde bana tekrardan söyledi. İşte hani bizim kendi sistemimiz üzerinde zaten yayınlanacak böyle bir şey olursa vesaire şeklinde. Ertesi gün bizim söylememiz üzerine belli başlı adımlar alınmış ki gönderilen kurtarma ekiplerine yardım edebilecek belli başlı organizasyonların linkleri vesaire koyulmuştu. Ama tabii ki bunlar... Lokal anlamda bizim ülkemizden gelen linkler ya da onlara yapılacak olan yardımlar şeklinde değildi de giden kuruluşlara destek olmak onları birazcık daha kalkındırmak amaçlı yapılan bir şey gibi geldi bana açıkçası. Burada o zaman şundan
0: bahsedebiliyor muyuz yani e, genel olarak şu anda yani. Çalışılan şirketlerde Türkler önce kendi şirketlerini entegre ediyorlar bu süreçlere, kendi şirketlerini hazırlıyorlar ve aynı zamanda da işte bu devletin ve elçiliklerin daha doğrusu önerdiği bağış kampanyalarına destekte bulunuyorlar veya kendi giden arama kurtarma ekiplerine bağışta bulunuyor insanlar Macaristan'dan vesaire gibi bir süreç var yani doğru mudur?
1: Aynen yani öyle söyleyebiliriz çünkü bence burada bir tık bizim bu mekanizma içerisindeki iteleyici faktör olmamız önemliydi ki gördük bunu da. Onun dışında arkadaşım Nokia'da çalışıyor. Nokia'nın burası, buradaki şubesinde yardım toplama kararı aldılar. Onlar bir tık daha hani lojistik bir yardım yollamak niyetindeler. İşte kaban vesaire tarzında şeyler. Onu da gördük. Konsolosluğun yaptığı da genel anlamda onlar da yine lojistik bir yardımda bulunuyor buradan. İşte göndereceğin, vereceğin belli başlı kabandır, yiyecektir. Onları gönderiyorlar ama yardım kampası, kampanyası ile alakalı İtalya'da duyduğumuz şeklinde belli başlı şeyler görmedim burada. Ya da be- benim haberim olmadı diyebilirim. Ee, son olarak sana şeyi sormak istiyorum.
0: Şu an bizi Macaristan'dan dinleyen arkadaşlarımızın bu sürece dahil olması için yapması gerekenler nedir? Yine çeşitli organizasyonları bağışta bulunmak dışında vesaire bir şey önerebilir misin? Yoksa bu seviyede mi ilerliyor şu an Macaristan'da?
1: Yani açıkçası henüz kendi şirketleriyle, çalıştıkları yerlerle ya da arkadaşlara, sosyal çevreleriyle paylaşmadılarsa ilk başta bahsettiğim gibi bizim burada önemli bir faktör oynadığımızın farkına varmalılar. Gücümüzün aslında çok olduğunu. Çünkü biz burada sadece bir çalışan olarak görünüyor olabiliriz. Fakat şirketin bir parçası olarak bunları, insanlara aslında o bilinci kazandırmak bizim de sorumluluğumuz altında. Onun dışında... Bahsettiğim gibi yani sadece var olan kampanyalar ve aslında e, Ah Baba ve Akuta yapılabilecek olan bütün yardımlar burada e, hepimizin faydasına olur diye düşünüyorum. Ki yani bahsettiğimiz gibi buradaki paranın gücü e, çok çok önemli. Dün sonunda benim burada gündelik harcadığım bir e, 10 bin forint e, yap, yardım yaptığım takdirde beni yaralayacak, beni zor, zora sokacak bir duruma gelmiyor. Fakat oradaki insanlar için gerçekten çok fazla şey ifade ediyor evet. diyebilirim. Belki teşekkür ederiz. Senin son olarak
0: eklemek istediğin bir şeyler var mıdır acaba Macaristan'dan bu konuyla ilgili?
1: Ee, eklemek istediğim bir şey yok. Ülkemizin başı sağ olsun demek istiyorum tekrardan. Umarım e, sorumlularının gerçekten sorumluluk alıp e, yargılanacağı bir süreç olacaktır diyorum. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki konuğumuz Furkan. Furkan Okyay bize Yunanistan'dan bağlanıyor. Kendisi benim yine bir eski bir arkadaşım. Ee, Yunanistan'da bu süreçler nasıl yankı buldu? Ee, gönüllülük çalışmaları nasıl gidiyor bu deprem süreçlerinde? Onlardan bahsedecek. Furkan selamlar. Seni bir kısaca önden tanıyabilir miyiz acaba?
2: Selamlar. Tabii ben Furkan Okyay. Şu an Yunanistan'da yüksek lisans yapıyorum. Ee, aynı zamanda uzaktan da bir full time olarak bir şirkette SEB bir danışman olarak çalışıyorum. Yunanistan'da hangi şehrindeydin acaba Furkan? Ee, Yunanistan'ın Girit adasının Hanya şehrinde hatta Türkiye'de bu geçiyordu işte görürsün Hanya'yı Konya'yı muhabbetinden dolayı oradaki Hanya buradaki Hanya oluyor aslında.
0: Bu süreçlerle ilgili aslında seni rahatsız etmemiz sebebi Yunanistan basınında yani Yunan basınında çok fazla yankı bulduğunu gördük aslında sosyal medya üzerinden. Bunu aslında doğrudan sana sormak istiyorum şu anda Yunanistan'da durum nedir basın neleri konuşuyor
2: insanlar arasında bu olay nasıl bir etki yarattı bize ondan bahsedebilir misin acaba? Tabii yani şu an zaten Yunanistan Başbakanı Mitsotakis birçok açıklama yaptı. Bu maalesef felaket oluşmadan öncesinde daha çok işte hükümetle muhalefet arasında bir sürtüşmeler devam ediyordu. Klasik. Fakat devam da bu deprem olduktan sonra dayanışma ve yardımlaşma mesajları gelmeye başladı. Hem Yunan Başbakanı Mitsotakis'ten hem de diğer ilgili Yunan kurumlarından yani hiç beklenmedik şekilde ciddi bir Türkiye lehine destekler gelmeye başladı. Ee, şu an yani bütün gündem tamamen Türkiye'deki deprem üzerinden devam ediyor. İnsanlar daha çok nasıl yardım edebilir, nasıl yardımlaşabilir, en kısa sürede oradaki Türk vatandaşlarının nasıl destekleye bulunabilir ee, soruların çözümleri bulunmaya çalışılıyor.
0: Ya peki ben oradaki açıkçası. E- Türklerin ne yaptığını merak ediyorum. Yani Yunanistan'daki Türkiye'liler olarak bu yardım kampanyaları ne aşamada maddi bağış mı yapabiliyor insanlar? Yoksa lojistik destek hatları vesaire oluşturabildiğiniz bir malzeme göndermek için nasıl bir süreç var arka planda?
2: Ondan bahsedebilir misin acaba? Tabii şu an zaten bütün süreç Yunan hükümeti üzerinden ilerliyor. Yunan hükümeti yeşil ışık yaktığı için işte gerek Türk vatandaşlarımız gerek Yunan vatandaşları her türlü desteği sağlıyorlar. Bu konuda belediyelerle irtibata geçmiş durumdalar. İşte hangi şehirde bulunuyorsanız, oranın belediyesine giderek e, gerekli yardımları yapabiliyorsunuz. İşte giyim malzemeleri, ilk yardım malzemeleri, işte battaniye, yastık, çadır, ısıtıcı gibi e, depremde zarar görmüş vatandaşlarımıza destek konusunda yardımlaşılabiliyor. E, biz Türkler olarak daha çok Facebook üzerinden yardımlaşıyoruz, irtibata geçiyoruz. Ve şu an işte özellikle Haluk Levent'in e, ciddi bir desteği oluyor ve halkımız da Haluk Levent'e çok güveniyor. Mesela Yunanistan'da olmuş olmamıza rağmen oradaki sivil koduyla destek yapabiliyoruz. Işte. Donation, bağış da bulunabiliyoruz. Yani ben bu şekilde yapmaya çalıştım. Zaten burada fiziksel olarak bir yardım yapma imkanımız maalesef ki söz konusu olamıyor. Onun için daha çok sosyal medyada biz Yunanistan'da yaşayan Türkler olarak paylaşım yaparak daha çok insanlara bilinç oluşması konusunda destek olmaya çalışıyoruz ve en azından hani elimizden geldiği kadarıyla yani çok fazla olmasa da bağış yaparak destek olmaya çalışıyoruz.
0: Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Zaten Yunan hükümeti sürecin başından beri resmiyeti taşıdığı için bu meseleyi bütün lojistik destekleri resmi olarak belirlenen bölgelere götürüyorsunuz örnek veriyorum ki ve yardımlarınızı oraya bırakıyorsunuz ama maddi bir yardım yapmak isterseniz bu elçiliklerin paylaştığı maddi şey bağış yapabilecekler listesi, güvenilir bağış kanalları olarak paylaştığı listeye sivit kodlarıyla bağışta bulunabiliyorsunuz veya işte NGO'lar dediğimiz bu STK'lara işte Ahbap gibi vesaire oralara bağış yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ile. Peki Kesinlikle. şu an bizi dinleyen Yunanistan'daki arkadaşlarımız bu sürece dahil olmak için ne yapabilirler? Facebook gruplarına girmek işte orada bağış yapmak dışında böyle hani aktif rol alabilecekleri bir kanal var mı yoksa bu da tamamıyla Yunan hükümeti üzerinden hızlıca yürüyen bir mesele
2: midir? Yani aslında burada daha çok ne kadar çok yardım yapmaktan ziyade organize olup o yardımı olması gereken yere ulaştırmak asıl mesele. Yani bunu da ben dediğim gibi Yunan hükümetini çok takdir ediyorum yani hiç böyle düşüneceğimi de. Düşünmezdim aslında fakat gerçekten çok kolaylaştırdılar süreci hatta kendisi de hani desteği sağlıyorlar bu emak var mesela ee, arama kurtarma ekibini gönderdiler işte beşten uçak gönderdiler yine e, yani ciddi destekleri oluyor Yunan hükümetinin kanalları işte belediyeler olabilir buralara destekler yaparak ve senin de dediğin gibi e, belirli bir ahbap gibi organizasyonlara ...bağışlı bunlara destek yapılabiliyor. Onun dışında çok koordinesiz oluyor. İşte biz bu grup olarak beraber olalım. İşte diğer şehirdekiler bir grup olsunlar. Beraber destek olalım falan. Ya bu çok kolay olmuyor. Korne sıkıntısı oluyor. Ama bu mesele ben şu an okuduğum üniversitede. Üniversiteye de böyle bir bilgi geldi. Kampanya başlattık. Şimdi üniversite buradaki... E, ...yardım malzemelerini toplayacak. Ve bunu buradaki belediyeye gönderecek. O da Atina'ya gönderiyor. Oradan da işte tırlarla hmm. ülkeye
0: gidiyor. Müthiş bir organizasyon. Yani kendi başına bile bir şey yapmak isteyen ya da kurum olarak da bir şey yapmak isteyenler günün sonunda resmi kanallara bağlanıp oraya aktarıyor. Ve tek koldan Yunanistan'a çıkışı sağlanıyor bu yardımların ve nereye gideceğine karar veriliyor vesaire. Doğru anlıyoruz değil mi? Evet. Süper abi. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır acaba Yunanistan'dan?
2: Yani benim eklemek istediğim durum şu maalesef çok... Acı bir olay yaşadık. Yani 1999 Marmara depreminden bu yana bu kadar acı bir felaket yaşamamıştık. 17.480 resmi kayıtlara göre vefat eden vatandaşlarımız var Marmara depreminde. E şimdi yine öyle. Biz elimizden geldiğince destek olup elimizden geleni yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum yani. Çok
0: teşekkür ederim Furkan çok güzel özetledin Yunanistan'daki durumu ve nasıl hangi kanallarla bağış yapılabileceğini bize aktardın ve burada Yunan hükümetini de Yunanistan halkının zaten iki halk arasında bir problem olmadığını biz biliyoruz. Problem sadece politik masa üzerinde kalan bir problem. Bunun da sonucunu bu depremde oradan gelen bağışlarla tekrardan görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrardan konuk olarak katıldığın için. Rica ederim. Bir sonraki konuğumuz Songül. Songül bizlere Hollanda'dan katılıyor olacak. Selamlar Songül. Hollanda'daki süreçleri bize aktarmadan önce seni bir kısaca tanıyabilir miyiz?
3: Antalya'da yaşıyorum ve 2018'de üniversiteden mezun oldum. Süreçte de ıı, yurt dışı ile ilgili programları araştırdım ve şu an OPA programıyla ıı, Hollanda'da yer alıyorum.
0: Evet, Songül bize Hollanda'dan katılıyor. Benim eski bir arkadaşım. Birkaç sene önce Ayizek'te beraber belli projelerde katılmıştık. Bu süreçlerde senin de aktifliğini vesaire sosyal medya üzerinden gördüm. Öncelikle teşekkür ederim programa katılmayı kabul ettiğin için. Ben direkt şu soruyla girmek istiyorum aslında. Şu anda Hollanda'daki durum nedir? Basın neleri konuşuyor? İnsanların arasında bu deprem olayı nasıl yankı bulmuş durumda? Bize biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii.
3: Buradaki insanlar... Deprem olduğu zaman direkt birbirleriyle iletişime geçmeye başladılar ve çocukların anlayabileceği şekilde bir program var burada. Her gün saat 6'da başlıyor. Gökşurnal adı altında. Yine depremle ilgili haberlere yer verildi ve deprem bölgesindeki çocuklarla röportajlara tanık oldum o programda. Basının bunun dışında 15 Şubat'ta Televizyon ve radyo kanalları ortak bir yayın oluşturacak ve Türk, e, Türk Suriyeli depremzedeler için e, yardım toplayacaklar. Yani İnsanları ele da e, benim tanıdığım çevre direkt e, bana mesaj atmaya başladılar ailem ve çevrendekiler iyi mi diye. E, ve Türkiye için dua ettiklerini bildirdiler.
0: Yani basın böyle bir araya gelip bir ortak bir şey düzenliyor kadarıyla yardım bağış evet. kampanyası düzenliyor orada.
3: Yani bu, bunu daha önce Ukrayna için de yapılmış Ulusal Eylem Günü adı altında e, şu anda depremzedeler için böyle bir e, yayın oluşturup bağış toplayacak.
0: Peki Hollanda'daki Türkiyeliler olarak bu yardım kampanyaları siz taraflı ne aşamada? Daha çok maddi bağış mı yapılıyor? Oradaki Türkler adına söylüyorum. Lojistik kargolamalar vesaire mi yapılıyor Türkiye'ye gönderiliyor? Orada biz neler yapıyoruz onu? Tabii. E,
3: burada da yine Rotterdam'da Mayrana diye bir merkez var. Orada ve Amsterdam'da yardımlar toplandı. Depremin ilk gününden itibaren başladılar. Hala üreyen bir durumdu. Yine Türkiye yardım istediğinde hemen kurtarma ekipleri yola çıktı Hollanda'dan. Bunun dışında Dışişleri Bakanı daha fazla yardım gerektiğinde bunu yapabileceğini bildirdi. Maddi olarak da Ciro 555 adı altında bir kuruluş var. Kar amacı lütmeyen. Onlar da şu an bağış topluyor ve 16 milyon euroyu geçtiğini açıkladılar bu bağışın. Bunun dışında Karsu Kitabından elde ettiği geliri e, depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı. Bu şekilde herkes elinden geleni yapıyor şu an.
0: Yani medya bir yandan işte e, kendi arasında bir ulusal gün mü demiştin ona ilan edip bir bağış toplama eylemi içerisinde insanlar senin saydığın o merkez noktalarında lojistik destek vesaire topluyorlar. Onun dışında da işte kitabından gelen gelirleri bağışlayanlar, işte belli organizasyonların kişisel inisiyatları vesaire çok ciddiye alınmış bir durumda galiba. Böyle ana basın, ana konu şu an Hollanda'da bu diyebilir miyiz o zaman? Hem medya önünde hem arka planda işleyiş olarak da yoğun bir ilgi var sanırsam bu konu, değil mi? Tabii, yani
3: böyle bir durum nerede yaşansa ses getirir ve medyalar bunu ön planda tutuyor yani... Benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Bu arada internet farklı medya versiyon kullanıyor olabilir.
0: Orada peki şey, şimdi oradaki Türkler olarak böyle peki nasıl organize oldunuz? O lojistik ekipmanların toplanması adına Facebook gruplarında böyle hani şey Hollandalı Türkler vesaire gibi gruplar vardır ya. Oralardan mı yoksa genel kampanyalara böyle bir dahil mi oldunuz kulaktan kulağa bir şekilde?
3: Şöyle burada biliyorsun hani yarısı göçmen neredeyse buranın nüfusunu ve çoğunluk Türk. Direkt Türkiye Cumhuriyeti'yle her ülkelçiliği toplanma yerlerini ve ihtiyaç listelerini Süper. paylaştı. İnsanlar bu toplanma yerlerinde ihtiyaçları toplayıp tırlara yüklüyorlar. Ayrıca yine sosyal medya çok fazla kullanıldığı için burada açılmış olan Türk toplumlar için sosyal medya hesapları var Instagram'da. Oraları takip edip oradan DM'ler aracılığıyla bilgi ediniyorlar ve toplanma merkezlerine gidiyorlar.
0: Hangi Instagram adresleri bunlar? Belki Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımızın bu Instagram adresi üzerinden de bir bağış yapmak isteyebilirler ya da bir araya gelmek isteyebilirler diyelim.
3: Birkaç tane var benim bildiğim. Hollanda Türk toplumu. Merhaba Hollanda. Bir Türk bir Hollandalı. Bu hesaplar üzerinden hem bağış toplanıyor etkinlikler düzenlenir hem de nerede ne çalışmalar yapıldığı bildiriliyor.
0: Peki sonuna gelmeden önce yani şu an bizi dinleyen Hollanda'daki arkadaşlarımız bu sürece dahil olmak için şu an ne yapabilirler? Özetleyecek olursak bu kaydı dinledikten hemen sonra bir şey yapmak isteyen oradaki arkadaşlarımız neler yapabilirler ne yolla? Onları şöyle bir özet olarak alabilir miyiz senden sonra?
3: Ama, eğer maddi bir destekte de bulmak istiyorlarsa zaten Türkiye e, nerelere bağış yapılabileceğini güvenilir bir şekilde açıkladı. Ama e, burada ellerinden geleni yapmak istiyorlar, manevi bir destek sağlamak istiyorlarsa yine bahsettiğim bu toplanma merkezlerinde yer alabilirler. Ayrıca yine 18 Şubat'ta Amsterdam'da etkinlik olacak. Bu etkinlikte toplanan paralar, e, bağış, e, daha doğrusu afaba bağışlanacak. E, orada yine yer alabilirler.
0: Songül çok teşekkür ederiz. Bize durumu özetledin. Hollanda'nın öncelikli konularından bir tanesinin bu olduğu hem ulusal çapta hem de orada bulunan ekspatlar olarak yoğun bir koşturmaca var. Elinize emeğinize sağlık sizin de. Ee, senin eklemek sizin son birkaç bir şey var mıdır acaba Hollanda'dan bize?
3: Bu hassas bir durum. Çocukların çok fazla görsellerinin paylaşılmaması gerekiyor. Çünkü e, izleyenler ve ilerideki o çocukların psikolojisi ele alındığı zaman bunun doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Teşekkürler Songül. Songül dediğimiz gibi arkadaşlar yeni başında evet, bu tarz organizasyonlarda şu anda çalıştığı için işin oradaki hassasiyet noktasına çıkadı. Önemliydi, kritikti. Anlattığım bilgiler için de teşekkürler Songül. Bahsettiğim teşekkür Instagram hesapları, 15'inde olacak olan ulusal yayında yapılacak olan bağışlar, 18'inde Afat adına toplanacak olan bağışlar, elçiliğin paylaştığı güvenilir bağış kanalları vesaire hepsini buradan iletmiş olduk Hollanda'daki arkadaşlarımıza diyelim. Sana da çok teşekkür edelim bir sonraki konuğa geçmeden önce.
3: Ben teşekkür ederim. Umarım herkes bir e, bilgilendirilmiş
0: olur. Teşekkürler. Bir sonraki konuğumuz bizlere Romanya'dan bağlanıyor. Gül kendisi benim eski bir arkadaşım yine. E, Romanya'da bu süreçler nasıl yankı buldu? Romanya'daki Türkler bu süreçlere nasıl destek oldu? Kendisinden öğreniyor olacağız ama öncesinde seni tanıyabilir miyiz Gül? Ne yapar ne Romanya'da şu anda?
4: E, selamlar herkese. E, ben Gül. Şu an Romanya'da e, bir gönülü projesinde yer alıyorum. Bir buçuk aydır neredeyse de Romanya'dayım. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Şimdi şeyi merak ediyoruz. Bu süreçlerde tabii Avrupa'nın her ülkesinde farklı farklı yankılar buldu vesaire. Şu anda Romanya'da durum nedir? Basın neleri konuşuyor? İnsanlar bu olaya nasıl tepki verdi? Biraz bize bundan bahsedebilir misin?
4: Tabii ki. E şöyle açıkçası ben bu haberlere Romanya basınından değil daha çok Türk basınından takip ediyordum. Ama süreç içerisinde Romanya basınından da hani biraz takip etmeye başladım çünkü buradaki öğretmenler öğrenciler ve hani dışarıda herhangi bir insan bana reklam hani Türkiye'nin durumu şu an ne durumda iyi misini hani durumlar ne şekilde diye soruyorlardı ben de hani kendi ailemden çevremden ve haberlerden gördüm şekilde anlatıyordum Romanya basını da aslında Türk basından farksız değil hani genel olarak güncel durumları halkına açıklamaya çalışıyorlar bu şekilde söyleyebilirim.
0: Peki Romanya'daki Türkiye'liler olarak bu yardım kampanyası ne aşamada? Maddi bağış mı daha çok yapılıyor oradan yoksa bir lojistik destek hattı falan mı? Yani bağışlar mı ayarlanıyor? Gözüne çarpan bir şeyler var mı? açıkçası
4: ben burada daha önce Türklerle karşılaşmadım. Bu yüzden de herhangi bir Türk bağışının şeyini görmedim. Romanya'dan Türkiye'ye destek şekilde bir bağış görmedim. Ama elimden geldiğince şu an birçok Ruman öğrenci beni takip ediyor kendi yani sosyal medya hesabımda ben açıkçası ben kendim hani siz nasıl insanlara yardım bu aşı sağlayabilirsiniz diye böyle sadece Instagram hikayeler falan atıyordum bu şekilde söyleyebilirim herhangi bir yardım bu gözüme çarpmadı benim şu an
0: yani şöyle diyebilir miyiz o zaman şu anda Romanya'daki yani genç Türklerden en azından senin gibi arkadaşlarımız daha çok kendi çevresini organize etmeye çalışıp bu elçiliklerin elçiliklerin verdiği e, güvenilir bağış noktaları afattı akuttu vesaire gibi IBAN'ları paylaşıp orada bir impact yaratmaya çalışıyorsunuz orada bir etki yaratmaya çalışıyorsunuz diyebilirim yani daha çok bireyselden e, kendi network'ünüzü kullanarak bir organize olma çabası var sanırsam doğru mudur? Ya peki bu süreçlere dahil olmak isteyen Romanya'daki arkadaşlarımız ne yapabilirler? Senin gözüne çarpan işte hükümetin sağladığı belki bir destek, bir yardım bağış kampanyası ya da üniversitelerin başlattığı kampanyalar vesaire var mıdır? Yani Romanya'daki kurumların, kuruluşların başlattığı var ise arkadaşlarımız bunlara nasıl dahil olabilir?
4: Ben bugün bir haber basınında gördüm açıkçası. Bu bas, basında aslında Türkiye'ye nasıl yardım edebileceklerine dair ban ve yardım kuruluşları vardı bu basını takip ederek aslında yardım kur, yardım sağlayabilirler. Onun dışında zaten şu an e, sosyal medya direkman bu işte Türkiye nasıl yardım bağışı sağlayabilir şeklinde aslında bir sürü post içerikleri, bir sürü iban e, ibanlar ve kurum ve kuruluşlar dönüyor. O şekilde yardım edebilirler diye düşünüyorum.
0: Yani burada şunu o zaman özetleyebiliriz: e, Romanya işte hükümeti ve medyası basını da aslında zaten elçiliğin sağlamış olduğu bağış noktaları gönderebilecekleri maddi paraları güvenli noktalara aktarmaları için onları yönlendiriyor. Zaten elçiliklerin dediğimiz gibi paylaştığı o kurum ve kuruluşların IBANları doğrultusunda. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mıdır Gül bu noktada Romanya'dan bizlere?
4: Açıkçası elimizden geldiğince biri olup kendi yaralarımızı sarmaya çalışmalıyız ve hani o insanlara destek vermeliyiz diyebilirim.
0: Gül çok teşekkürler. Bize Romanya'dan süreçleri aktardın ettin. Orada nasıl bir organizasyon var bunları aktarmış oldun ettin. Ee, teşekkür ediyoruz sana.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Evet bütün konuklarımızı uğradık kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hollanda'dan Yunanistan'dan Macaristan'dan ve Romanya'dan sizlere aslında yurt dışında bulunan arkadaşlarımızın neler yaptığını çevresindeki yabancı insanları kamuoyunu örgütleyebilmek adına koşuşturmalarını şirket içerisinde koşturmalarını NGO'larla koşturmalarını bireysel networkleriyle beraber koşturmalarını aktarmış olduk. Malta'dan da çok kısa bahsederek artık yavaştan bu podcast'in sonuna gelebiliriz. Malta'daki konsolosluk ilk günden itibaren zaten ihtiyaç listesini yayınladı. Bağış yapılabilecek IBAN'ları yayınladı. Ve biz de buradaki Türkiye'li dostlar olarak kendi şirketlerimizi önce örgütlemeye çalıştık. Farklı farklı şirkette çalışan arkadaşlar olarak irtibat halindeydik. Ve Facebook gruplarından da aynı zamanda birbirimize iletişime geçip bu örgütlenmede de adım attık arkadaşlar. Fakat birçoğumuzun şirketi zaten biz ricada bulunmadan önce bu konuyla ilgili aksiyon planlarını hazırlayıp önümüze koydular. Biz de bu durumdan çok memnun olduk açıkçası. Malta'da çalışan, beyaz yakalı sıfatıyla çalışan çok fazla Türk olduğu için aslında şirketlerin doğrudan ilgisini çeken bir konu oldu. Daha sonrasında bu ihtiyaç listeleri tamamlandıktan sonra, acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bağış kampanyaları vesaire sürdü. Ve Malta'dan da bildiğiniz üzere 32 ayrı kurtarma çalışanı ilgili bölgeye vardılar ve arama kurtarma adına yaklaşık bir hafta çalışmalarını Sürdürdüler. Geçtiğimiz günlerde de geri döndüler. Daha sonrasında zaten oradaki yaşanılanlar ve tecrübeler kendilerinin birinci ağızdan aktarmasıyla manşetlerde, medyada vesairede yer buldu arkadaşlar. Sürecin üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen hala daha sıcaklığını koruyor. Uyar Selinleriz ailesi olarak bizler yurt dışında bulunan aslında Türkiye'lilerin bu süreçte neleri başarmaya çalıştığını sizlere aktarmaya çalıştık. Döküman niteliğinde bir bölüm olduğuna inandığımız, Ruhen bize ağır gelen fakat son derece ilerisi için önemli olan bir bölümü Kaydetmiş bulunmaktayız. Tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ederiz. Ve son olarak bizleri uyarsaneleriz.com adresinden, uyarsaneleriz Twitter ve Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Herhangi bir soru ve görüşünüz için de Mehmet Sirunuyar et uyarsaneleriz.com mail adresine de bir mail
4: bırakabilirsiniz arkadaşlar. Size de uyarsa buyurunuz.